0: Welkom. Goed dat je luistert naar deze podcast over het heiligdom Onze Lieve Vrouwen ter Nood in Heilo. Al ruim 600 jaar is de katholieke bedevaartplaats voor zowel gelovigen als niet-gelovigen een bijzondere plek van rust en bezinning. Een plaats van onschatbare religieuze en cultuurhistorische betekenis. Het hart van het heiligdom is de rungsputte. Deze waterbron wordt voor het eerst genoemd in een tekst uit de 11e eeuw. In 1409 werd een eenvoudig kapel gebouwd bij deze put. Het initiatief voor de bouw kwam van een schipper. Hij voer op zee bij de kust van Egmond en kwam in een zware storm terecht. Toen de man in doodsnood verkeerde, hoorde hij een vrouwenstem die zei... Als gij ga mij gaat eren, zal de wind gaan keren. De schipper deed een belofte. Als hij veilig aan land zou komen zou hij voor Maria een kapel bouwen. Op hetzelfde moment werd een houten Maria-beeld gevonden op een akker. Het beeld keerde op miraculeuze wijze terug naar de vindplek. De gebeurtenis bereikte de schipper. Het was voor hem een duidelijk signaal van Maria. En daarom bouwde hij op deze plek de kapel. Tijdens de Reformatie werd de kapel verwoest en met de puinresten werd de put gedicht. Maar tijdens het hoogfeest van Maria onbevlekt ontvangenis op 8 december 1713 kwam met veel kracht water uit de put. Runderen met de veepest die het water dronken, overleefden de ziekte. Het mirakel van de rungsput zorgde voor een massale toestroom van mensen. En al snel kwam men van heinde en ver met kannen en kruiken om geneeskrachtig water te halen. Vlak daarna liet de toenmalige protestantse overheid de put dempen. Ondanks de dichte put bleven de bedevaarten en de devotie tot Onze Lieve Vrouw ter Nood bestaan. In het begin van de 20 e eeuw bloeide het heiligdom verder op. De grote initiator hierachter was de Alkmaarse zakenman Gerrit van den Bos. Gedreven door zijn diepe geloof zorgde hij voor de wederopbouw van de Mariaplaats. Als eerste werden in 1905 de resten van de oorspronkelijke put gevonden... en werd de put opnieuw uitgegraven. En in 1909 werd de tijdelijke genadekapel gebouwd... om de massale stroom van bedevaartgangers te kunnen ontvangen. De huidige en definitieve genadekapel werd in 1930 gerealiseerd... Het ontwerp is van architect Jan Stuit en de Haarlemse kunstenaar Han Bijvoet maakte de prachtige wandschildingen. Het centrale mariabeeld in de Ganadekapel komt uit het bekende atelier van de familie Mengelberg. De bedevaartactiviteiten werden gigantisch populair in de 20e eeuw. Onder andere Gerard Reven en Godfried Boommans schreven over hun bezoeken aan Heiloo. Er kwamen hotels, cafés en winkeltjes rondom het heiligdom. En tot 2013 was er direct naast de Genadekapel een treinstation. Ans Willemsen bezocht het heiligdom onder andere in haar middelbare schooltijd. Het was toen gebruikelijk, dan praat ik over de examenjaar 1955... dat de examenkandidaten van de middelbare scholen... op bedevaart naar onze lieve vrouw ten nood gingen. En het was lopend op de fiets of met de trein. Lopend had je de meeste kans van slagen, op de fiets ook nog een beetje. Maar als je met de trein ging, dan moest je nog wel even, even hard werken... want dan zou je misschien niet slagen... want het was dus minder inspanning geweest enzovoort. Op het heiligdom is nog een iconische plek te vinden. Het Juliana-klooster... Het klooster werd in 1932 gebouwd na het ontwerp van architect Hendrik Willem Valk. Het klooster was het moederhuis van de Juliana-zusters, ook bekend als de Nonnen met Schorten. Zij hielpen in de kraamzorg bij arme gezinnen en later gingen er ook zusters de verpleging in. In 2005 vertrokken de laatste zusters van de congregatie naar een kleinere woonplek. Op het heiligdom bevindt zich de begraafplaats van de Juliaantjes. Het heiligdom en het klooster zijn dus van grote cultuurhistorische waarde, maar de plek is zeker geen museum. Tegenwoordig is het Julianaklooster een gastenverblijf- en conferentiecentrum. Ook is het seminari, de priesteropleiding van het Bistom Haarlem Amsterdam... gevestigd in het voormalig kloostergebouw. En veel mensen komen naar het heiligdom om samen met anderen... belangrijke feestdagen te vieren of om een retraite in stilte te volgen... Bezoekers vinden individuele rust op het heiligdom. Bij het aansteken van een kaarsje in de kapel of door gewoon wat te mijmeren op een bankje in het park. Om alles in goede banen te leiden en de bezoekers geestelijk bij te staan zijn er verschillende priesters en zusters actief. Waaronder Moeder Esperanza en priester Anton Overmars. Hallo, ik ben Moeder Esperanza ik kom zelf uit Argentinië. Mijn uh, gemeenschap is al meer dan tien jaar hier in, in het heiligdom. En um, wij zijn hier beschikbaar voor de noden van de mensen... en de mensen te luisteren en ook uh, sacristiewerk te doen in de kapelle. Hallo, ik ben pastor Anton. Ik werk hier als priester. Ik hou me hier voornamelijk bezig met bichthoren... maar daarnaast ook met het geven van bezinningsdagen... en retretes in ons prachtig... Gastenhuis. Weet dat u overal van harte welkom bent. Wie aan het heiligdom onze lieve vrouw ter nood denkt, denkt aan Maria. Op een eenvoudige manier kun je bij haar stilstaan. Luister maar naar bisschop Jan Hendricks voel je het vrij om je tot Maria te richten om met haar te bidden. En om bijvoorbeeld ook even de stap te zetten om een kaarsje op te steken. Want als je dat kaarsje aansteekt en je plaatst dat voor Maria... dan brandt dat kaarsje daar ook nog als jij weggaat. Als het ware bidt dat kaarsje door in jouw naam... terwijl jij al lang weer gestopt bent met bidden. Maar Maria die heeft als het ware voor zich een klein een kleine herinnering staan, een klein gebed van jou staan... vlak voor haar om aan jou te denken. In de lange geschiedenis van het heiligdom... hebben vele duizenden mensen op deze plek rust en bezinning gevonden. En dat tot op de dag van vandaag. Het heiligdom is elke dag van de week geopend. Wandel door het park, put wat water uit het putje... Bewonder de prachtige schilderingen in de Ganadekapel of steek een kaarsje op bij Maria. Van harte welkom op ons heiligdom...